2: Ha llegado el momento de tirar dados a de jugar a juegos de mesa porque ha tenido lugar el festival DAU en Barcelona la séptima edición los pasados 24 muy bien Guille efectos de
3: sonido <risa> un poco tarde ¿eh? pero en la producción
2: 24, no, 24 y 25 de noviembre en la ciudad de Barcelona uno de los festivales más importantes dedicados a juego de mesa del sur de Europa, un festival que crece año tras año Y que bueno, sobre todo va orientado a familias Es un eh, festival que está patrocinado y organizado desde el Ayuntamiento de Barcelona
3: Por cierto, muy bien organizado y toda la parte de gráfica y de comunicación es siempre fantástica Eso que A mí me gusta
2: mucho el cartel de este año, la verdad es que tenía detalles mucho. A mí de
3: todos, ¿eh? todas las ediciones me, me han gustado siempre
2: Es un festival que se caracteriza eh, por ir sobre todo enfocado a familias y a hacer que gente que no conozca los juegos de mesa Pues descubran un poco este, Bueno, esta afición no se sé, al juego de mesa como corazón central Pero también encontramos juego tradicional Juego infantil juego ¿Histórico? De, histórico entonces bueno, recoge diría lo que son todas las ramas del juego analógico dejando siempre fuera lo que sería el juego digital. Otras ferias son mucho más orientadas hacia el público que es jugador de por sí público especialista, esta no, esta sobre todo está orientada a un público más generalista Hay
0: gente jugando al uno entonces
2: No, juegan a Catán, a Carcassonne al uno ah, poco, vale, vale. pero al Scrabble sí que juegan
3: Al Diamante, hay un campeonato, campeonato de Scrabble ¿no? que sí. se hace cada año Y este año. año
2: hicieron uno de Dominó y uno de Bridge o sea que es. ¿De dominó? De, de todo. He dicho
0: uno por parecer un poco así antigua, pero veo que está el dominó. Exacto. Emociones fuertes. <risa> <risa>
2: Gracias, Víctor. Necesitamos tu nota Hombre, de calidad.
3: Ha habido sangre, ¿eh? Con partida de dominó. Ha sí, corrido sangre. Sí. Sí. ¿Murieron niños? Murieron niños Seguro. con magia. Seguro.
2: <risa> bueno, el 23 de noviembre tuvo lugar la gala de inauguración que se celebra en el barrio de San Andreu. Y ahí pudimos ver eh, pues, personas ilustres del mundo de los juegos de mesa Como el creador del premio del Spiel des Jahres Que se repartieron algunos premios pues importantes Como el del mejor autor del año Que se lo llevó Wolfgang varsch eh, Autor de juegos como The Mind, Como de Pocimas y Brebajes Y vino a recibir el premio También tuvimos eh, el autor Revelación del Año Que me gustaría felicitar a Eloy Pujadas ...y a Joaquín Vilalta... ...unos cracks... ...unos cracks, amigos nuestros aquí de Barcelona... ...que conocemos bien... ...y que cada vez van sacando más y mejores juegos este año... Eloy hoy Pujadas ha firmado cinco juegos... ...ni más ni menos, ¿eh? ...y bueno, pues un premio muy merecido... ...muy merecido, sí... ...también se celebró, esto fue muy curioso... eh ...una partida de Hombres Lobos de Castronegro... Eh, ...la típica juego de lobos... ...pero dramatizada... ...o sea, teníamos a 12 personas encima del escenario... ...entre los cuales había invitados y actores... Y un director de teatro que estaba de alguna forma dinamizando de forma teatral esa partida, en la cual todo el público también participaba y tenían que ir votando quién creían cada ronda, que era el lobo o era el pueblo, el público estaba dividido en 10 espacios y por espacio pues tú tenías que llevar a un representante ...que votaba cada ronda... ...y la verdad es que parecía una cosa un poco rara... éramos como 300 personas... ...y podía haber sido un auténtico caos... ...y al final fue una cosa muy divertida... ...o sea que si alguna vez veis una partida de hombres lobo... ...de estas características... ...hombre siempre verdad. se
3: agradece que alguien dinamice ¿no? bien esas esa sí, partidas...
2: ...sí, sí, sí, era un director de teatro... Eh, muy, ...muy conocido y muy reconocido... ...y también Alex Miret de No Name Channel... ...entre los dos pues montaron un tinglado bastante guapo... ...pero bueno, la cosa grande... Eh, fueron los días 24 y 25 de noviembre en el recinto Fabra y Coach, donde había pues mogollón de mesas de juego, novedades y gente probando pues un montón de títulos de distintas editoriales en nuestro país. Eh, ahí pues pudimos ver muchas novedades y bueno, Carles se dio unos paseos. ¿A ti qué te pareció esta edición del DAU?
1: La verdad es que muy bien Hay mucha gente Hay alguna cosa que tendríamos que, que puntualizar Pero sobre todo me, lo que me gustaría decir Es que el trabajo que hace el voluntariado dentro de DAO es, es muy admirable eh, Curran muchas horas Se dejan la piel Sobre todo la gente que está explicando juegos Y la gente de ayudar jugando Que echa un cable dinamizando las entradas en los locales Y bueno, so, quería comentar eso principalmente sí. A partir de aquí Bueno, cada vez crece más Cada vez tenemos a más gente yo creo que el objetivo principal de esta feria, que es introducir a, a las familias al juego, tanto tradicional como de nueva generación, cada vez funciona, funciona mucho más.
2: De hecho, a la vista está
1: porque ya hay unas horas
2: punta del día en que el festival se llena tanto que no permite ni el acceso, porque realmente sería perjudicial. Ese es un punto negativo que,
1: que esperemos que en, en futuras ediciones se, se arregle, um, ampliando a más espacio o la fórmula que ellos encuentren convenientes, porque que realmente a las 5 de la tarde, un sábado, no puedas entrar, o a las 12 de la mañana de un domingo haya tanta gente que sea imposible, pues...
3: Si, si hubiera la mitad de gente <risas> en el mundo...
2: Pues Sería mira, más fácil, ¿no? ¿no? porque nos quedaríamos la gente guay la gente guay juega, juega juegos de mesa Entonces ah, tendríamos el mismo problema ah,
3: Buen punto, buen punto
2: Bueno, aparte de muchas partidas y tal También había eventos muy chulos De rol, por ejemplo, una macro partida de Pathfinder Algunos torneos, como el torneo de Guerra de Mitos Que se hace cada año nacional Partida de Catán Big Game Más de 200 personas jugando a la vez La misma partida de Catán
1: Hablábame de Pathfinder
2: que te hable de Pathfinder, me interesa? Un poco. Háblame del mar marinero. Es <risa> un juego de rol muy chulo, Víctor. Yo creo que no tienes nada que ver con él. ¿No? Para nada. Para nada, claro que no. ¿Y tú tampoco, eh, Guille?
1: No, no, yo
3: no he tocado. Tú no
2: has tocado Pathfinder. No he tocado. No, el, toque, no, he toque, el, no me toques el Pathfinder. El encontrador de
3: senderos. No le he tocado. <risa>
2: Y bueno, también se celebra una cosa que tiene muchísima popularidad, que es el Down -it, que es el momento de la noche que la gente que quiere, digamos, de alguna forma trasnochar entre juegos de mesa, pues se pone ahí a echarse sus partidas.
1: Pregunta, ¿cómo se llama? ¿El qué? Lo que has dicho, ¿el Down qué? El Down -it. Ah, Down Eat.
2: Down. Vale. ¿Vale? vale. Es que raro, me ¿tú? sonaba
1: síndrome de Down. <ríe>
2: Bueno, y también tiene mucho espacio para los autores y creadores. Hay un concurso que es cami donde toda una serie de autores presentan sus prototipos y un jurado pues eh, los evalúa y eh, el ganador, pues entre otras cosas, tiene una campaña de vercami financiada. Y bueno, pues está muy bien porque vemos muchísimos, eh, digamos, lados de ese mismo DAO, que son los juegos y los juegos de mesa... Y es genial ver a toda esa gente jugando durante todo el fin de semana. Y algunas novedades que probamos, que hay muchas y muy chulas, como por ejemplo, yo sé, Carles, que le diste caña a una novedad de The Beer, que tiene muy buena pinta, que nos interesa especialmente, que es 8-Bit Box, que es este, esta consola de tablero.
1: Sí, así es. La verdad es que es un formato muy original eh, y realmente flipamos todos en la presentación, estuvimos jugando con diferentes bloggers y tal, la presentación de prensa. Básicamente, 8 Bitbox es un juego que recrea una consola perdona, antigua perdona, de 8 bit. Chobi... Disculpa, perdona,
3: perdona. ¿Has dicho bloggers? Sí. ¿Todavía hay bloggers?
1: En el
2: mundo. blogspot. alguno hay, ¿alguno hay blogspot?
3: Había fotologgers. ¿Y, y youtubers. Y, ah, bueno. Influencers.
0: Ves.
2: Que eso es lo peor. O sea, muerte a los youtubers. viva a los podcasters. Pero, eso lo sabe todo el mundo, vamos. Pero dice e de Virte V Sí.
1: A ver, yo creo que cuando hablamos de youtubers hablamos de otro tipo de youtubers. Exacto, por supuesto sí, que hablamos totalmente. de otro tipo de youtubers. De los que le gustan a Víctor.
2: Esos, los del niño rata. No ninguno.
1: <risa> <risa> ¡Qué asco! Más grande, y no saben hablar. 8bitbox recrea una consola antigua de 8 bits, en la cual lleva todo lo necesario. Todo, lleva unos mandos, unos pads de juego y una serie de tokens que son los elementos principales que necesitamos para jugar a los diferentes juegos que vienen.
2: Los cartuchos. Los
1: cartuchos. Entonces, el juego te viene con tres cartuchos, tres juegos diferentes, cada uno trae sus propios componentes, pero utilizamos los componentes de la consola principal. Entonces, los tres juegos que vienen, con los que nos presentan el juego básico, son Pixoid, que viene a ser una especie de juego como un Pac-Man, luego tenemos Outspeed, que es como un Mario Kart, por decirlo de alguna Mario forma
2: Car, un f a nivel Exacto, estético. sí
1: Y luego tenemos un Stadium eh, Stadium es un juego que recrea esos, esos juegos antiguos De un rollo como el California Games, ¿no? Los juegos eh, de olímpicos y de tal oh, era Muy Exacto. buenos, eso. Sí. sí, muy Te voy a decir que en la presentación éramos seis eh, que jugamos, Y de los tres que jugamos, eh, Stadium fue muy mítico Porque sí, sí. haces dos equipos y eran tres contra tres Equipo rojo, equipo, equipo azul Y la verdad es que hubo mucha cachondeo fue muy, muy chulo. El Pixoid funciona un poquito como sería un... Si algunos habéis jugado al Sombras sobre Londres... Juego de deducción, sí. movimiento
2: oculto... Bueno, Exacto. uno de los jugadores representa...
1: A Pac-Man, Pac bueno, Pac a Pixoid. A eh, eh, en este caso, los otros son fantasmas que tienen que, que papearse, ¿no? Entonces cada jugador hace de pixoid durante una ronda de juego ah, y bien. los turnos que va pasando que no se lo papean va comiendo cocos va comiendo y acumulando Yo ahí cubitos tú ahí pierdes ¿eh, Sara
2: <risa>
1: ospit es un leña al mono o sea es puteo máximo carrera de naves nos vamos lanzando alzallamas turbos bueno
2: pero mola porque es un juego de carreras sí. pero que funciona con telepatía o sea, no hay azar, no hay dados, no hay... O sea, es selección de acciones.
1: Correcto, sí, es una selección de acciones. La gracia que, lo que comentaba antes, estos pads, estos joysticks, por llamarlo de alguna forma, que vienen en la propia, en la propia caja básica del juego... Que
2: tienen un tacto y una estética muy parecidos a los de Super Nintendo...
1: Sí, Con bueno los cuatro botones, cuatro sí. colores, los bueno, colores. Luego hablaremos del tema porque el pad de seis botones de Mega Drive también me lo recordaba. Víctor se pone. Tenso. Hay cuatro no, no, colores. No, no, el verlo. pad de
0: Mega
3: Drive tenía uno son, que era negro. Son seis.
1: Es otra sección. O sea, bueno,
3: estamos no, cambiando de es
1: sección. Claro, se está? Ya estás calentando ¿Estás no. la boca, no, no, Es que claro, se te calienta la Bocicelli y el Nintendo Boy de los cojos. Bueno, en fin. Dios ¿Por Dios dónde, no dónde íbamos? Se lo he hecho para picarlo, lo he hecho para picarlo. O sea,
3: o sea Carla, es que esto promete expansionismo. Ahí, mano.
1: ahí, ahí. Esa es la gracia. Uno de, las, de los sabores con los que de más buen sabor de boca que nos dejó el probar el Beatbox es pensar en qué sacarán ahora. Y me ha dicho un tipo, ¿Alguien? El, que no puedo revelar <risa> su nombre, pero tiene barba Cuéntanos y una voz, una voz así como... Bueno, en fin, Benja me ha dicho que podemos decirlo en antena, así que vamos a contarlo.
2: Claro que sí. Bueno, Box, eh, tú cuando te compras la caja que ya está en tiendas, adquieres, digamos, todo lo necesario para que en adelante puedas adquirir tan solo cartuchos. Entonces en esta caja te viene el juego base y tres cartuchos a un precio bastante guay, y luego te podrás pillar tan solo los cartuchos, que recuerdan mucho a los de Super Nintendo. Eso sí que es verdad. Gracias. Porque eran
1: de cartón guarro.
2: Y eh, están en proceso tres juegos nuevos, que además sabemos que los están desarrollando algunos autores eh, franceses de, de mucho renombre, como eh, Bruno Catala oh, o Anto oh. Antoine Bossa O sea, no solo los autores propios del juego, de hasta ahora, sino que habrá autores invitados. ¡Qué guay! Y está en desarrollo... Juegos que tienen otro rango de jugadores Entre ellos, los tres podrán ser jugados por dos jugadores Que esto es algo que le falta a la consola básica Hay un tributo a Street Fighter Que va a ser un juego uh. exclusivo de dos jugadores competitivo Hay un tributo... ¿Con sangre
3: o sin sangre? porque ah,
2: Depende, tendrás que niños? Eh, hacer el cheat mode eh. Eh, El Double Dragon Que va a ser un uh. juego em cooperativo Y luego un dungeon, mini dungeon crawler tipo Zelda eh, que también va a ser eh, cooperativo pero para varios jugadores
1: pero los tres son para dos jugadores exclusivamente, no. ese es para varios y o los sea, otros hay, dos O sea, hay dos.
2: algunos que son exclusivos para dos y otros que permiten claro, a partir de dos. Este
1: hay es que para... entiendo que será para dos, exclusivo, ¿no? Hay que decir de los tres que tienen en caja que Stadium te aguanta hasta seis jugadores, uh -huh. eh, Outspeed también te aguanta hasta seis y Pixoy te aguanta hasta cuatro jugadores. Exacto, sí, ¿Y, sí.
3: ¿Y cuál es el tiempo de juego de cada aproximado? De cada bueno, Pixoy tucho?
1: te
2: puedes echar partidas en 10-15 minutos. Ah, vale. Eh luego Outspeed yo diría que hacía la media hora y el Estadio es un poquito más largo
1: Sí, depende, nosotros en un, en un par de horas probamos los tres, también hay que tener en cuenta que el chico que nos explicaba el reglamento la cagaba y teníamos que leerlo y tal ah,
2: Bueno, sí. vamos a cambiar de tema <risa> <risa> Sara y Viking también probaron 8-Bitbox, ¿qué os pareció? ¿Vosotros probasteis Pixoid y Outspeed?
0: A mí me parece espectacular a mí es de los mejores juegos que he jugado últimamente. Te ha
2: gustado mucho. Me
0: encanta. Y parece mentira que con un tablero puedas jugar a tantas cosas y de una manera tan intensa y con tantas cosas que puedes hacer.
2: Es fascinante como me con encanta. esos elementos Exacto. comunes ¿no? se generan juegos tan diferentes. Tan
0: diferentes. Es que desde una carrera de coches o naves a, a, a un pseudo Pac-Man. Es que de verdad que este juego me quedé, me quedé con la boca abierta.
2: ¿Y tú, Viking, cómo lo viste?
3: Eh, es que no, no he llegado a darle a la campana Con lo de la boca abierta <risa> Bien, muy divertido A mí, sobre todo, ya sabes que me van los juegos de putear Con lo cual El, el que era como era Ots, El Otspeed. que era parecido al Mario Kart Outspeed Me gustó bastante Luego el Pac-Man eh, estaba guay Sí que es, verdad, es un poco rollo sobre, sobre Londres Pero bueno, tenía ahí ese misterio De ver quién aguantaba más Y, y esa ventaja de que no siempre eras O, o el comecocos, digamos o fantasma, sino que iba rulando los personajes. Claro. Y yo creo que es un juego bastante acertado
2: y divertido. Además, se hace muy rápido. A mí lo que me fascinó, o sea, yo cuando vi el artefacto, conocí el concepto y tal, me pareció una idea brutal. Pero tenía miedo de que los juegos se quedaran un poco cojos Y que dijeras, bueno, está muy guay Pero es que en realidad los tres juegos funcionan muy bien Yo los veo
1: muy originales La verdad es que si sí, tienen mecánicas diferentes Y el mando, el pad eh, Lo utilizas algunas veces, algunas otras no Diferentes partes de él Pero es que son muy completos Y la gracia está en que cada uno te puede dar para un momento no Es decir, bueno, somos cuatro jugadores Vamos a hacer un pixel rápido Hostia, que tengo la casa llena Pues nos pegamos un stadium aquí o unas carreras sí, de, sí, es de, es de que, coches Es, que, es, es que muy de versátil
0: mm. y, y luego el diseño de la caja Brutal. brutal Brutal
2: El diseño
1: Los de cartuchos todo...
0: Los mandos Es que todo Es que me quedaba con todo Ese sí, juego sí. me encanta
1: Como comentabas antes el, el precio Por lo que parece ser Es muy ajustado O sea, uh -huh. tenemos una caja de juego Que ronda sobre los 36 euros Exacto. Y luego cada cartucho extra Rondará entre los 10, 12, no, 13 es que euros está sí, sí. No
0: sabía el precio de los cartuchos Pero está espectacular Sí,
1: sí Además es eso Que igual pues a ti los
2: cooperativos No te gustan Pues no te compras El siguiente cartucho O sea, no es necesario Simplemente te coges el que quieres Y tienes la caja básica Y ya está bueno, realmente tengo que decir que en el DAO eh, este juego no dejó de jugarse en todo el rato y robó corazones a dolor, o sea, a mí venía mucha gente me decía, Benja, tío, es que no he podido probarlo porque no he encontrado las mesas vacías en ningún momento.
1: Así que mucho éxito También decir que no, no es un juego de estos para los, los, la gente que echa a faltar los juegos antiguos de 8 bits O sea, no, no nos quedemos aquí, ¿eh? chicos millennials, podréis jugar, no os preocupéis ¿eh? no, no todo es PlayStation, ¿eh? tranquilo Exacto
2: Y bueno, otro juego que también tuvo muchísimo éxito en el DAW, una no Otra novedad de Beer que se llama Silk Que es un juego creado por Ruiz Ranedo, un autor vasco Que eh, este era su primer juego ¿Y que, qué pasó?
1: Silk de seda. Exacto. Es vasco y lo llama seda.
2: Sí. ¿Qué te parece? Guay. Interesante. Muy, ¿no? muy
1: sensible. Cuéntame más de este Euskaldun
2: Bueno, pues resulta que el juego va de pastorear unas orugas de seda. En <risa>
3: <RMS>.
1: <risa> es que veía que iba a venir. Habría que verle la cara no cuando hace eso, por favor.
2: No al Vale, pastorear unas orugas de seda gigantes que dan la mejor seda del mundo.
1: Aquí, de poteo, en lo viejo. <risa> Con la cuadrilla.
2: Pues nada, este juego realmente ha fascinado, a, tanto a nivel estético como por su jugabilidad. Y hemos entrevistado a Luis Ranedo, su autor, para que nos explique de pues, dónde surgió este juego y en qué consiste.
1: Para el tiempo, para el viento, para de llover. Nos miramos, nos callamos, deja de llover. Saben hacer.
2: Aquí tenemos a Luis Ranedo sonando ¿eh? con, con su magnífica voz, con su grupo Madera y el tema Intocable, porque resulta que Luis Ranedo, aparte de ser autor de Juegos de Mesa, es cantante de una banda. ¿Qué tal, Luis? Hola, Benja. Menuda encerrona. ¿Has visto qué te parece? Me ha sorprendido, me ha sorprendido. Bueno, muy bien. Hoy no hablaremos mucho ¿eh? de, de Madera, porque nos toca hablar de otro tipo de Madera, que es la que incluye tu juego de mesa, Claro, Silk. claro, claro. Pero bueno, ¿qué es esto de combinar rock and roll y Juegos de Mesa?
4: Pues nada, no tengo tiempo ni para ni pa una ni para otra.
2: Bueno, Luis es de Bilbao, si no me equivoco, es. ¿no? O sea que ahí tenéis tiempo para todo, ¿eh? Hacemos lo que queremos
4: exacto cuando queremos.
1: Ahí está.
2: Bueno, pues Luis ha estado este fin de semana en el Festival DAO presentando su nuevo juego de mesa. Silk que de hecho es tu primer juego de mesa. Has entrado ya por la puerta grande saliendo con Devir en varios idiomas, en varias ediciones. Bueno, ¿cómo, cómo te parece? ¿Esto cómo te sientes? Bueno, pues para
4: mí es totalmente surrealista, porque yo empecé con los juegos en el 2016 porque me compré un Catán y digo, bueno... pues ¿2016? ¿cómo? ¿Hace dos días? hace Sí, sí, hace poco. O sea, yo me dedicaba a la música y a trabajar. Uh -huh. Y nada, esto de, de los juegos de mesa, pues me gustó mucho, porque como todo el mundo está con la PlayStation, con... Con el móvil, con el no sé qué, pues bueno, una alternativa al póker un día fue comprar un silk. O sea, un, un silk, no. <ríe> un catán. Un catán. Y, y efectivamente, luego, pues eso, te vas enganchando a esto de los juegos de mesa porque la verdad es que estar con gente, pues el, esos piques, pues trasnochar, la cervecita, pues el picoteo, eso es que es un planazo. Claro. Y me encanta. Y bueno, hubo un momento en que pues me apetecía otro tipo de juegos y en un momento dado digo pues si no existe el juego lo hago y me puse a hacerlo y bueno pues hice un par de juegos antes que el Silk hasta que conocí a David en a David Esbiri en en Granollers uh -huh. en, en, la en la feria del feria, juego de mesa efectivamente y nada y dicho y hecho pues le parece que le gustó Así, hemos estado trabajando hasta ahora y ha salido el Silk
2: muy bien bueno le presentaste al, a uno de los editores de Devir este juego de mesa que bueno que no se llamaba Silk ¿No? Bueno, explica un poco de qué va, Silk, porque la temática mola mucho, es muy particular.
4: La temática mola muchísimo y ahora más que antes. Gracias a, la, a las grandes ideas de David, ahora mola mucho más. Eh, pues mira, Silk eh, trata de, de, mediante tu pastor, tu perro, cada jugador va a tener eh, que pastorear o oruguear, ahora va a ser oruguear, porque lo que tienes que hacer con el pastor es llevar a tus orugas, que son unas orugas muy chachis, que hacen una seda muy chachi también. Así de algún lado de Japón, supongo. Es una
2: oruga enorme, ¿no? Son, las orugas Simomushi no, que son eh, ahí como exacto, gigantes.
4: Muy grandes. Y espero que no se coman. De momento solo, solo se usan para hacer seda. Entonces, bueno, es, es un juego táctico en el que tienes que ir posicionando eh, tus orugas, las de tu color, de manera que puedas pastar la, los campos más verdes, o de mayor puntuación en este caso, para eh, evitar que el jugado, los otros jugadores eh, se coman tus puntos, digamos, claro. y tú puedas sacar el mayor provecho pues gestionando ciertas acciones.
2: Pues, Muy bien. Eso es. Bueno, y además creo que hay un elemento disruptivo en el juego, que es un tal Okami. Sí, es un monstruo malo. Un monstruo malo que se come tus orugas. Sí, se las come.
4: Bueno, antes se las comía, ahora no sé, ahora las lleva <risa> las lleva su guaru... Eh, las la rapta sí, y las lleva a su guarida. Para comérselas luego. Porque, eso es.
2: O sea, el tío Pero, tiene clase, ¿sabes? Después del juego. Después del juego igual se las come. Exacto. Durante el
4: juego no hay muerte. Es un poco más Disney, ¿no? El juego.
2: Exactamente. <risa> Está muy bien. Bueno, y aparte tiene un arte increíble. Una, increíble. Unas ilustraciones chulísimas de Rock Spinet, que es una máquina, ¿eh? Joder. ¿Qué te pero, ha parecido cómo ha pues, quedado?
4: Es que para mí esto es tan surrealista porque yo he trabajado, digamos, artísticamente, pues, pues con gente, ¿no? Pero a este nivel de profesionalidad como lo que tiene Rock, es que, pues no sé, es que me parece preciosísimo, Brutal, preciosísimo. Claro sí. que sí,
2: muy bien. ¿Y mm, a qué tipo de público crees que va dirigido? Si el es que es difícil el juego, es fácil.
4: A ver, yo creo que el, el público objetivo, digamos, es un no-jugón, ¿no? Jugón, ¿no? Uh -huh. Es alguien que, bueno, que ha olido un poquito de refilón los, los juegos de mesa, saben de qué va más o menos y que le apetece empezar a meterse, a introducirse en este mundo, ¿no? Ese es el público objetivo, pero no es menos cierto... Yo creo que incluso los que somos más jugones... Yo creo que le pueden sacar bastante provecho... Porque el juego... Yo creo que el propio juego crea un, su propio ecosistema de tácticas, ¿no? Pues hay muchas tácticas... Tienen, no, es muy difícil que dos partidas sean ni siquiera parecidas... Y hay diferentes formas de intentar ganar... Entonces, bueno, yo creo que los no jugones... Es un buen, es una buena opción para, para introducirse en el mundo... Y ver si les gusta o no les gusta... Y a los jugones yo creo que es una alternativa, digamos, no es un filler, ni mucho menos, pero bueno, es una alternativa, oye, me he echado un juego de estos duros tal y cual, voy a desintoxicar un poco, pero algo que tenga cierta chicha. Yo creo claro. que va por ahí los tiros.
2: Sí. Bueno, es un juego de dos a cuatro jugadores, las partidas duran que unos tres cuartos de hora. No más. Aproximadamente. Sí. Sí. Y bueno, pues ahí está a puntito de salir a la calle. ¿Y cómo se te ocurrió a ti hacer este tipo de juego?
4: Bueno, pues eh, como te he dicho antes, pues hay juegos que no encuentras en el mercado, y, y digo, pues, pues voy, a hacer, voy a hacer algo que me apetezca jugar a mí, ¿no? Y, pues bueno, ya después de hacer otro tipo de temáticas, que he hecho, pues, he hecho juegos económicos, he hecho fillers, uno es matar conejos, <risa> he, hecho, he hecho diferentes cositas, pues me apetecía este, bueno, no sé, se podrá decir, ¿no? Este al principio se llamaba Pastores del Gorbea, ¿no? Porque, claro, yo al ser del norte, pues me apetecía, dado un poquito la temática Eurogamer, esta que se traen los, los germanos, pues de meter ovejas en todos lados. Dije, pues bueno, voy a meter unas ovejas, pero vascas. Muy bien. Churras y merinas. <risa> y bueno, iba así del juego, Pastores del Gorbea y la de pastorear, tal. Y sobre todo me gustaba un poco el tema este de acción-reacción, ¿no? De poder hacer una acción, pero que desencadenen muchas cosas. Y entre ellas, pues ser un poco cabroncete y, y fastidiar Claro,
2: porque eso mola el juego, ¿no? Uh -huh. Que tú puedes con tu pastor generar una... O con tu, con tu mastín eso generar es. una reacción en cadena que llegue a mover a Lokami y se coman las orugas de otro, ¿no? Exactamente. Pues bueno, ¿no? siempre tienes que estar ahí equilibrando. ¿Qué te conviene más? ¿Mover las tuyas a los pastos más verdes o mover el, el, más, el Lokami para que se coman las orugas del rival? Ya ha habido un, un,
4: un momento en que siempre he pensado, ya no van a ganar. Digo, ¿qué es más divertido? Exacto. ¿Qué es más divertido? ¿Ganar puntos
2: o fastidiar a este? O tener una partida épica. Eh, 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 que, que este tío se acuerde de mí. Exactamente, sí, sí. Muy bien, Luis. Pues muchas felicidades por S.I.L. Te deseo muchísimos más éxitos en adelante supongo que tienes cosas cocinando sí muy bien, bueno, estaremos súper atentos y también con madera, ¿eh? Pues este era Luis Ranedo, Sil, que os recomiendo probar su juego de orugas porque realmente es muy guapo. Pastoreo de orugas. Yo sé que te hace mucha gracia, pero está muy guay. Además, tú eres un gran fan del estudio Ghibli y tiene bastante reminiscencia a nivel artístico, así que mmm, pruébalo. Bueno, vámonos con otras novedades que también se podían probar en el Festival DAO, de las cuales pues hemos estado jugando y podemos hablar de ellas. De hecho nos aptf como por ejemplo riff este juego abstracto basado en corales que bueno que pues tiene su rollete no y tus
1: la verdad es que sí es un juego que funciona muy bien a nivel familiar es un 2 a 4 jugadores y funciona bien también a 2 3 4 escala bien es un juego abstracto en el cual a través de cuatro tipologías de fichas de corales lo que tenemos que hacer es conseguir como microobjetivos que nos harán puntuar. Uh -huh. Es decir, hay cuatro cartas disponibles encima de la mesa con unas formas que hacen esos corales y si conseguimos reproducir esa forma con los corales que vamos cogiendo de, del pool eh, acabaremos ganando puntos de victoria. La gracia que tiene es que no solamente hacemos formas eh, de forma plana Es decir, el juego pasa a un 3D, por decirlo de alguna manera Podemos apilar las, las diferentes fichas de coral de colores Y vamos dibujando pues en forma de L, o diagonales, o tríos ¿Podemos hacer pitos?
2: <risa> sí, podemos hacer pitos Puedes hacer
1: pitos de colores, sí Tranquilo me quedo
2: <risa> Muy bien
1: bueno. El tema es que algunas de las formas parecen más huevos que pitos sí. Entonces es un poco... Entonces tienen pinchos
2: hay otro juego que te gustará más Porque de hecho tiene más forma de pito Que es Manhattan Que es otro juego abstracto donde haces edificios Muy largos y de muchos colores
1: Yo ya os dejo, hablar. <risa>
2: <risa> bueno, la verdad Pero... es que yo Con Manhattan quedé encantado Se trata de un Spiel de Jahres del 94, 4. creo uh -huh. De Andrea sifarth o sea, el autor De Puerto Rico Y la verdad es que es un juego familiar De media horita, una nueva edición de Mercurio, chulísima y que funciona como un reloj, a mí me, me encantó
1: Es una edición que yo creo que era necesaria, la verdad han, han, Ha habido diferentes ediciones a lo largo de los años desde el 94 la gran, la gran mayoría de ellas son más feas que una nevera por detrás, también hay que decirlo Podéis verlo en la Game Geek, sí. son muy feas Y en esta tenemos un diseño nuevo de tablero Las fichas son de plástico transparente, así color flúor bien llamativo y Ana, han introducido una nueva mecánica, que son las cartas de evento, para los que a, conocieran el juego. Está muy guay, la verdad es
2: que le da un rollete, o sea, sí. cada, cada turno tienes ahí uh -huh. una cosita extra que te puntúa o te quita puntos, entonces tienes que estar ahí al quite.
1: Sí, es un juego que mola también porque tiene puteo, entonces podemos putear sí. a los rivales y eso siempre sí. está guay. te escucho. 30, 30 minutillos de partida aproximadamente Y las normas se explican en la, la dependencia de idiomas nula La verdad es que otro juego que puede petarla estas navidades
2: Sí, sí, yo lo pondría, lo pondré De hecho sí, está en mi lista Y
3: es del de 94, ¿no? Sí, sí Es que el Seifar, no me acuerdo, cuando probé Puerto Rico Que debe ser de la época, ¿no? También, un poquito del 94, posterior, yo creo Pero me quedé también como, digo, que, que bien funciona,
1: ¿no? Que, un jefe, un este jefe, autor un Es jefe. un juego que ha envejecido muy bien, la verdad
2: otros juegos eh, también un poco abstractos, que igual en este caso no, no nos fascinaron tantos, fue Pocket Pharma, un juego de cartas eh, en el que tenías que hacer una serie de combinaciones mmm, de cromosomas, ¿o cómo lo diríamos? Usted? Bueno,
1: este juego no estaba en DAW, eh, Pocket no, Pharma. No, estaba en DAO cierto. No, es un juego que es una castaña, o sea, no, no vamos a engañarnos. <risa> es para flojete, que es
2: un set collector sí. eh, en el que se supone que estamos juntando una
1: serie de... de ¿qué, ¿Qué son esos ¿Microbios? En teoría lo que haces es investigar Lanzas fórmulas Que son vacunas
3: para... Con magia, Víctor Lanzas vacunas
1: Lanzas vacunas para curar enfermedades <risa> Con cartas numéricas una ¿sí? Como sí. el dengue
2: y la verdad es que, bueno, pues el tema podría ser cualquier cosa y luego la mecánica, pues hay 50.000 juegos. A y... ver, es un juego bastante pobre.
1: Podría o ser
3: cualquier cosa, pero podrían haber elegido <risa> otra cosa, ¿no? Exacto, o sea... sí. a hacer cualquier cosa... <risa> Digo, no... ya que están... Bueno, el, pro, el,
1: el problema es que vas haciendo bazas con números y, bueno, es que no, no es muy pobre. Podéis ver imágenes por ahí, es feo de cojones. Mm. Eh, es que, en fin, no. <risa> <risa> no. ¡Pobre gente, tío! <risa> Lo hemos todo. arruinado el juego el juego es barato. ya <risa> hey, haremos un sorteo de él, Hey, está quedando bien con la gente ¿eh? bien. cómo se llama el juego Pocket Pharma Pocket Pharma Pocket Farma hmm.
3: Eh, como llevar una farmacia en el bolsillo ¿no? ¿Sería? Tiene cinco aplicaciones, sí Bueno,
2: vamos a hablar también de tres novedades de GDM Games una editorial de nuestro país que nos mola mucho, y de hecho podemos hablar de las novedades de estos ganadores eh, del premio Dagua al autor autorrevelación del año eh, por ejemplo, Veracruz, que es un juego que compartieron, bueno, la autoría Eloy Pujadas y Joaquín Vilalta un juego eh, bastante guapo, familiar un filercillo, pero que tienes que estar ahí poniendo peso en los barcos, con Controlando y tal, y tiene su, su miga. A mí me gusta.
1: La verdad es que lo que están haciendo el hoy eh, utiliza unas mecánicas que son muy chulas. Realmente son mecánicas muy originales mm. y ha sacado juegos muy familiares y que creo que es apto para todos los públicos. O sea, tanto para el, jugón, sí, sí, para el jugón como para el no jugón.
2: Sí, sí. En el caso de Veracruz, pues eso: tienes que poner mercancías en un barco e intentar poner tu favorita que está oculta y que llegue a buen puerto.
1: Exacto, tienes que, tienes puntos extra por eh, decidir, o sea por votar cuál llegará y cuál no llegará y luego también puedes jugar a eso, a hundir los barcos. Exacto.
2: Luego también hemos probado Shikoku, que es este juego de Eloy Pujades, que tiene un así un poco zen y tal, porque lo que consiste es en intentar ser el segundo en llegar al final de, de la escalera, ¿no?
1: El segundo es dependiendo del número de jugadores, porque si llegamos o al, al o el penúltimo si llegamos a un rango de 6-8, sí. creo recordar. La gracia que tenemos con este juego es que nos, eso, nos llega a un, a un número de jugadores bastante elevado, o sea, podemos meterlo como si fuera un party, pero sin ser chorra, o sea, tiene, tiene su qué, jugamos con cartas numéricas y dependiendo de las cartas que jugamos y cómo las jugamos, pues iremos avanzando más en esta escalera y el objetivo es ese, a quedar segundo penúltimo y no es fácil.
2: No es fácil, pero bueno, es un juego muy divertido, con una mecánica muy sencilla pero yo creo que muy original. Otro juego que han reeditado, eh, GDM, que también es muy divertido, un clásico, es Banchuli Shit Sheet, un juego de Diego Ibáñez ilustrado por Pedro Soto, que bueno la edición es prácticamente igual que la que salió por Asylum Games, pero bueno nos sigue divirtiendo a saco estas carreras de avestruces.
1: Es un juego muy divertido, sobre todo para jugar también con, con chavalada sí. y, y si no, para mayores con unas cervecitas encima, también te partes los sí, sí, ¿no? Sí. No, no hay que descartarlo ni mucho menos. Okay. Es eso, eh, somos chamanes de una tribu y a partir de una una, una predicción que nos dan a cada jugador tenemos que intentar que las avestruces de nuestros colores entren primero, segunda y tercera. E incluso puntuamos extra por cinco si hay una de ellas que la enviamos la última.
2: Y luego hemos probado un par de juegos eh, de Fantasy Flight, uno que nos ha decepcionado bastante y que la cual le teníamos muchas ganas eh, con su Unique Game System, este juego llamado Discover, mm. que es un juego cooperativo de exploración y supervivencia de uno a cuatro jugadores, que nos ha desinflado.
3: Sí, es ¿no? un semi-cooperativo, ¿no?
2: Bueno, sí, en realidad sí, es un semi-cooperativo, pero que, bueno, yo creo que es más cooperativo que mm. otra cosa. Y eh, promete pues una serie de aventuras de exploración y supervivencia en distintos terrenos inhóspitos, al final se queda un poco flojo, o sea, no no transmite demasiada adrenalina.
1: La verdad es que es una lástima, porque es de esos juegos que quieres que te gusten. Eh, la promesa que hay detrás al principio eh, parece muy muy guay, pero a la hora de jugarlo ha sido un bajón total. Es decir, tenemos un juego en el cual el tablero se compone a partir de una serie de exes, en los cuales hemos de ir descubriendo los exes con una aventurilla, pero es que es muy plano. O sea, el, el problema que ha pegado este juego es que para generar un juego que sea de sistema Unic Game han generado el esqueleto. Este esqueleto es muy rígido, entonces todo lo que añaden encima para crear esa aventura queda muy, muy suave y muy difuminado.
3: Claro, queda una cosa muy genérica,
1: ¿no? No, no te engancha muy, la, muy, la aventura. Muy genérica. ¿no? En, en ningún... no, entonces, claro, la parte está de Unigame es que hay que diferentes mazos, con diferentes cartas diferentes eventos. en cada uno de los juegos, pero realmente es, es muy plano. Es muy plano, tiene muy poca profundidad... Y realmente me sabe mal porque Fantasy Flight Games, eh, Edge, tienen títulos de, de este sí, estilo sí. que son mucho mejores. De hecho, Robin este Churroso. autor
3: este autor mismo, que es Cory Conexa, es uno de los Bre. grandísimos autores de la historia de los Juegos de Mesa.
2: Exacto, autor de Desen y de tantísimos otros juegos. Forbidden
3: Stars, de, bueno, tiene, tiene muchos títulos. Mm. Sí,
1: sí. El tema es que Runebound, por ejemplo, claro. si queréis los juegos de exploración de excesidad tenéis un Runebound que es una pasada, es más medieval y fantástico, y si queréis supervivencia pura y dura, pues tenéis un Robinson, y estos dos títulos son de, de esta misma editorial, y son muy grandes títulos, y juegos que deberías tener en vuestra biblioteca, o al menos jugarlos alguna vez.
2: Sin embargo, Keyforge, como íbamos vaticinando, pues nos ha robado los corazones y las carteras. O sea, estamos enganchados a este nuevo juego de Richard Garfield, de cartas, de mazos únicos, que realmente pues lo que prometía, lo consigue. Y yo estoy encantado. Me encanta el sistema de juego, me lo paso súper bien.
3: Sí, la idea de tener un mazo y no poder moverte de ese mazo
2: eso genial. Sí,
3: sí. ¿Eh? es genial bueno. me tengo que adaptar a esto y aprender a jugar con lo que tengo tiene Esa un puntillo ahí como... de,
2: de gestión de recursos no sí. porque es una carrera, tienes sí, que construir sí, tres llaves, necesitas seis de ámbar cada vez no lo, el ataque bueno es importante en el juego pero no es crucial como en Magic entonces tiene un montón de estrategias distintas que hacen que cada partida sea única. Sí, y, sí. o
3: sea, la forma de victoria es la misma, pero hay muchas formas de llegar a esa victoria, ¿no? Exacto. O sea, por rapidez o por tener control en la mesa o por, o por jugar muchas acciones. No, está muy bien, la verdad.
1: Hay que decir que, al igual que le hemos dado un palo a Fantasy Flight Games por su sistema Unique Game con Discover, aquí la han clavado.
2: La han clavado totalmente. O sea, está siendo clavado. una revolución. La gente le está encantando. Cuando empiecen a instaurar el sistema competitivo, yo creo que lo van a petar porque hay muchísimas formas de poder jugar en competitivo con este juego.
3: Hay ideas chulísimas. Hay
2: ideas muy guayas. Hay una que se
3: llama El Mejor Peor. Ajá. Que tienes que traer tu peor mazo posible a la competición Ajá. y se lo das al otro vale Todos juegan con los peores mazos posibles.
2: Ostras, o sea, que partidas ahí... <risa> vamos. Y eso está muy bien, sí. Muy bien, sí, sí. Bueno, pues muchísimas ganas de seguir adelante con Keyforge Seguiremos hablando y seguiremos jugando porque la verdad es que nos tiene muy atrapados. Y yo acabaría con un título un poco particular que teníamos ganas de probar de la gente de Dos Tomates, que es Bast, que es un juego de mazmorreo que ha salido por fin en castellano después de mucho tiempo y que, bueno, es un juego que promete una cosa muy particular porque es jugar a un juego pues eso de mazmorreo pero de una forma completamente asimétrica cada uno de los jugadores es uno de los personajes entre comillas de esa aventura y cada uno de ellos tiene una forma de jugar completamente distinta, estamos hablando de un juego que coge hasta 5 jugadores en los cuales se pueden poner en la piel del ladrón, de la guerrera, de los goblins, del dragón o de la misma de la cueva. Misma cueva sí. Y cada uno de los jugadores tiene unas reglas, un turno, una forma de ganar completamente distinta. Y la verdad es que engranar todo eso pues no era sencillo.
1: No, no, no es fácil. Es decir, no es un juego que tenga mecánicas muy difíciles, no es un juego que tampoco recomendaríamos, creo yo, para iniciados. No. Es un juego va medio culo duro, culos duros para arriba, por decirlo de alguna forma, y lo único malo que tiene, pero es un escollo que hay que pasar, creo yo, es la parte de explicar el juego y el reglamento, porque son cinco juegos en uno, es decir, cada jugador juega de una forma completamente diferente con sí, sí. mecánicas completamente diferentes. Con Entonces... Formas
2: de ganar completamente diferentes. Y para disfrutarlo realmente, lo suyo es que todo el grupo conozca a la perfección lo que están haciendo los demás, cosa muy difícil en primera partida.
1: Eso es muy importante. o sea, Hay que dedicar, o sea, los que queráis coger Bast o miraros Bast, eh, tenéis que dedicarle... Pues como aquel que dice una horita a explicar a los demás jugadores y que los jugadores estén atentos, sí. Parece duro, pero una vez pasado ese escollo, el juego promete y es muy divertido.
2: Yo creo que es un juego interesante. Lo que pasa es que no es para todos los públicos. No, no
1: es para todos los públicos para nada, pero también te decir que es un juego muy original, porque muy es original. el juego más asimétrico que he visto que he sí, visto sí. nunca. ¿eh?
2: Realmente, a ver, la sensación de mazmorreo trepidante yo creo que no la tiene, porque realmente, sobre todo si juegas a muchos jugadores, los turnos se hacen bastante largos. Pero bueno, tiene una serie de cosas mmm, que son originales y el arte, la verdad yo lo destacaría, es, es, muy, chulo, sí, es, es muy canallita, chulo. Sí, tal, es divertido, Tiene es divertido. su rollo. Yo recomendaría que los jugadores que quieran probar cosas, pues que realmente sean sorprendentes este juego. Pues es muy interesante. Ahora, si os gustan los juegos de Mazmorreo clásicos y no queréis romperos mucho la cabeza, pues A mí me más, gusta no. el GiroQuest. Pues si te gusta el GiroQuest, Guille, yo creo que Bueno, podéis probarlo, pero no tiene nada que ver. <risa> la nueva edición, no sé si podrás probarla algún día. <risa> esa, esa lo veo más difícil. Y bueno, con este bast cerramos esta, este análisis del DAO y de novedades de juegos de mesa. Oye, yo tengo la garganta un poco seca. ¿Abrimos el mueble de Barbader o qué? Por favor, Uf, por me tocaría. Por favor, vamos, venga para allá.